Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, aujourd'hui avec l'historienne Karine Salomé, pour parler de son livre consacré à un genre très singulier de faits divers au 19 e siècle, les agressions au vitriol. Une émission dont vous retrouvez toutes les références en ligne sur parolehistoire.fr. Si vous appréciez ce podcast, je vous engage à laisser un commentaire sur iTunes, une note, 5 étoiles. Vous pouvez également le soutenir à travers un bouton Paypal qui se trouve sur le site afin de financer le matériel qui permet d'améliorer la qualité sonore du podcast. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, une chaîne YouTube dédiée. Enfin, un salut amical à celles et ceux qui sont dans la dernière ligne droite de l'agrégation d'histoire. On vous encourage. Et place à l'épisode du jour. Bonjour Karine Salomé. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, vous enseignez en lycée, vous êtes spécialiste du 19e siècle. Vous avez notamment publié L'ouragan homicide, l'attentat politique en France au 19e siècle chez Jean Ballon. Et toujours chez Jean Ballon, vous publiez Vitriol, les agressions à l'acide du 19e siècle à nos jours. Alors, un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui est une très belle enquête de première main, qui fait comprendre ces agressions à l'acide qui ont des résonances contemporaines, mais dans leur contexte propre du 19e siècle. Et du coup, vous amenez aussi à comprendre toute une série de choses, pas seulement sur cette violence, mais sur les rapports de genre, l'espace public, les faits divers, la presse et la manière dont elle s'en pas. Et donc, on, on comprend différemment la période en, en vous lisant. Euh, je voulais vous demander, pour commencer, euh, quel était le point de départ de votre enquête Comment vous en êtes venu Est-ce que d'ailleurs, cette enquête, elle avait euh, tout de suite l'ampleur que ça a pris, c'est-à-dire un, un livre conséquent euh, sur ces, ces agressions en vitriol alors en fait, l'idée est venue en lisant le livre sous la direction de Myriam Tsikounas qui s'appelle « Éternel coupable » et qui recensait en quelque sorte les images transgressives des femmes, criminelles, déviantes. Et il y avait un article donc de Laurent Bill qui analysait trois représentations euh, d'agressions à l'acide. Euh, et donc là, l'idée m'est venue de travailler sur ces agressions au vitriol. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais plutôt l'intention de faire quelque chose d'un petit peu de rapide. Et puis finalement, le dépouillement des sources a montré qu'il y avait pas mal de choses à envisager, pas mal d'aspects, effectivement, comme vous venez de le rappeler, euh, à préciser. Et donc, c'est devenu un livre un peu plus conséquent. Avant de rentrer peut-être dans le, le détail de ces sources et de la manière dont vous les avez apportées, est-ce que vous pouvez dire en deux mots, finalement, ce qu'est le vitriol On connaît aujourd'hui davantage dans le langage courant une, une formulation au vitriol, un portrait au vitriol dans la presse, mais euh, le, le fait lui-même, à, à quoi ça ressemble Qu'est-ce que c'est alors le vitriol, donc, c'est de l'acide sulfurique. Et donc l'agression au vitriol, ça consiste à projeter au visage d'une personne du vitriol. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, ce sont des agressions qui se multiplient, qui deviennent plus nombreuses à partir notamment des années 1880, avant de décliner à partir de 1900. Comment vous avez trouvé ce vitriol dans vos sources et à quelle source vous avez pensé Parce que des agressions, on envisage tout de suite le volet judiciaire, on se dit bon, on doit, on doit en parler dans les traités de criminologie, on doit trouver des, des procès. Mais finalement, comment vous avez cherché à croiser des sources autour de cette question Alors, le plus simple, ça a été d'abord de dépouiller la presse. Effectivement, avec Gallica, qui permet de dépouiller systématiquement, finalement, euh, un certain nombre d'articles. Donc, j'ai procédé à des dépouillements euh, des petits parisiens, du journal des débats, de Gilles Blas. Comment, comment vous avez choisi ces trois journaux Parce qu'à la lecture, en fait, des journaux, je me suis rendu compte que c'était ces trois journaux qui en parlaient le plus, finalement, avec des articles qui étaient les plus intéressants. 
Euh, ça n'a pas empêché, évidemment, que j'aille voir d'autres articles, hein, euh, d'autres journaux plutôt. Euh, J'ai également procédé au dépouillement régulier de la Gazette des tribunaux. C'est assez évident hein, sur un sujet comme celui-là. Et alors juste sur ce point, parce que ça, ça intéresse aussi ceux celles qui nous écoutent, qui, qui commencent parfois à des recherches. Euh, Gallica, on rappelle, c'est la bibliothèque en ligne de la Bibliothèque nationale, la presse numérisée. Est-ce que vous avez même pu faire une, une recherche par mot avec euh, la recherche en plein texte du mot vitriol Ah oui, c'est ça. Hein, c'est donc le vitriol. Et effectivement, alors... Dans la presse, c'est très facile, on met vitriol et on le retrouve. Alors après, il y a des petits soucis quand même, et c'est pour ça que quand j'ai relevé les, les occurrences euh, dans certains de ces journaux, je me suis arrêtée exprès à 1910, parce qu'en fait, après 1910, il y a énormément d'occurrences, et je me suis interrogée quand même sur cette multiplicité des mots, des citations. En fait, il apparaît qu'il y a un cheval qui s'appelle vitriol, et donc qui apparaît dans les courses régulièrement, et qui faussait complètement l'analyse, donc je me suis arrêtée exprès à, à 1910. Mais c'est vrai qu'aussi l'avantage de Galita, c'est qu'on peut retrouver aussi toute la littérature, et donc là, effectivement, il y a des, des sources qui apparaissent. Et le tout, évidemment, sans passer de, de longues heures dans des centres d'archives ou de bibliothèques, de chez soi, ou dans le bureau, on peut le, le consulter, ça, ça facilite évidemment ce type d'enquête. Alors, la presse, c'est tout un massif hein, que vous avez travaillé, mais évidemment, il y a des confrontations, parce que la presse, c'est aussi un, un discours sur le réel, c'est pas le réel sans filtre. Qu'est-ce que vous avez pu croiser alors, je me suis plongée dans les archives judiciaires, également. Euh, alors, je me suis contentée hein, du tribunal, euh, enfin, des archives de la Seine, par commodité, bien évidemment. Euh, donc, les dossiers de cour d'assises, euh, du tribunal correctionnel, avec ce petit problème, en fait, pour le tribunal correctionnel, c'est-à-dire que dans les inventaires, il est mentionné coups et blessures, mais non pas la nature même de, de l'agression. Donc, il a fallu piocher un petit peu au hasard, euh, partir aussi de la presse pour essayer de retrouver des affaires. Alors du coup, ça veut dire que vous avez dû chercher euh, parmi de nombreux dossiers euh, de coups et blessures, finalement un peu au hasard, en ne sachant pas toujours, parfois grâce à la presse on le savait, mais en ne sachant pas toujours si vous alliez tomber sur des affaires de vitriol Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'assez rapidement, euh, l'idée est venue qu'il euh, fallait vraiment d'abord s'appuyer sur la presse pour essayer de retrouver un petit peu des noms plutôt que de piocher au hasard. Est-ce qu'il y a eu des surprises dans ces sources Est-ce qu'il y, est qu y a eu des choses soit qui vous ont paru manquer, soit au contraire des, des, des belles découvertes au cours de cette recherche Alors, si je parle simplement des archives, et notamment donc, dans ces dossiers d'assises, euh, finalement, dans bien des cas, ce sont des dossiers qui sont assez répétitifs. Euh, la question s'était posée justement d'aller voir d'autres fonds d'archives si le temps me le permettait et puis dans les faits je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire aller euh, notamment dans, euh, dans le midi puisqu'il y avait l'idée à un moment donné que c'était une agression qui était plutôt méridionale, bon, ce qui apparaît faux, mais c'est vrai que ce sont des archives qui sont un petit peu répétitives, euh, un peu décevantes, sauf de temps en temps où on retrouve quelques témoignages qui sont un petit peu plus parlants, euh, des témoignages notamment de femmes qui agressent où là on sent un petit peu plus leur motivation, mais Bien souvent, ce sont des dossiers qui se sont révélés assez, euh, assez décevants, finalement. Et alors, du point de vue iconographique, là aussi, c'est pas évident de trouver euh, des images du vitriol, notamment des, des photos. Vous en reproduisez à certains moments du livre, mais c'est pas quelque chose qui est si courant. Il n'y a pas une iconographie débordante du vitriol. Non, alors c'est une agression qui est très peu représentée, finalement. Il y a quelques représentations dans la presse. Le petit journal, le petit parisien, dans l'assiette au beurre également. Et effectivement, euh, très peu de choses dans les archives judiciaires. Il y a une seule affaire, en tout cas dans celle que j'ai pu trouver, hein. une seule affaire qui mentionne, enfin qui montre hein, des photographies de, de victimes, euh, quelques représentations dans des ouvrages de médecine légale, mais très peu. Et finalement, si la presse, en tout cas, représente peu euh, cette agression, c'est parce que c'est une agression qui est assez banale, finalement, qui n'est pas très spectaculaire. 
Et par conséquent, il euh, y a l'idée que ce geste un petit peu pauvre ne mérite pas finalement de plus amples représentations. Alors ça, c'est évidemment le point de vue des contemporains, mais il ne faut pas du tout décourager ceux qui nous écoutent en se disant finalement, il n'y a pas grand-chose dans les archives, c'est répétitif, c'est banal. En fait, ce que vous montrez, c'est que ce qui paraît banal aux yeux des contemporains, c'est très révélateur aux yeux de l'historienne, puisque à travers ces agressions vitrières, on arrive à reconstituer aussi des scénarios de couples, de tensions sociales, ce que vous appelez une violence de l'interconnaissance, finalement, ces agressions vitrières. Quel est leur contexte social Comment ça s'explique Et peut-être, pour commencer, pour, pour les expliquer, quel serait leur motif principal Alors, quand on regarde les agressions à l'acide, euh, dans 85% des cas, ce sont des agressions qui sont liées à des ruptures amoureuses, à des abandons. Euh, et dans 15% des cas restants, ce sont des agressions qui lient plutôt euh, des voisins, euh, le locataire et son propriétaire, euh, le concierge. Donc effectivement, c'est une criminalité qui s'inscrit dans un cadre familier avec des personnes qui se, qui se connaissent. Et si on revient sur ces agressions liées donc à des différents amoureux, à des ruptures amoureuses, là on peut trouver évidemment plusieurs raisons. Parce que quand on lit effectivement ces témoignages des agresseurs, ce qui ressort, c'est effectivement au premier abord d'abord un dépit amoureux. L'idée d'une rupture qui n'a pas été finalement acceptée. Mais dans les faits, il y a bien d'autres raisons. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'explications. Il y a d'abord l'idée que finalement celui et celle plutôt qui a été abandonné se retrouve dans une grande détresse matérielle. Elle se retrouve souvent avec un enfant à charge ou plusieurs enfants à charge, avec donc celui qui est abandonné qui ne veut plus s'occuper de ses enfants. Elle parle également d'une grande souffrance. Ça donne l'occasion aussi d'expliquer les violences qui ont été des violences de couple, des violences physiques, mais aussi, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est peut-être là justement les surprises hein, dont vous parliez tout à l'heure, en dépit de l'aspect répétitif, c'est que ces femmes disent que finalement ce ne sont pas les coups qui étaient importants, mais les violences psychologiques. Euh, je pense notamment à une vitriolose qui parle des misères morales et qu'elle n'est pas prête à pardonner ces misères morales alors que les coups, à la limite, elle veut bien les oublier. Donc, il y a tous ces aspects-là, finalement, qui permettent d'expliquer le geste, ou en tout cas qui sont avancés comme, euh, comme argument. Alors, cette, euh, cet acte de violence qui s'inscrit euh, dans un rapport de couple qui va mal ou qui n'existe plus, euh, ça amène évidemment à parler d'une notion que certains contemporains mobilisent, mais que vous mettez aussi à distance, c'est la notion de crime passionnel. Crime passionnel ou crime dit passionnel Alors, vous avez commencé à le dire, c'est plus compliqué, parce qu'évidemment, derrière la passion, en fait, il y a aussi parfois des réalités sociales. Euh, quelle est la, la façon dont vous employez ce, ce terme, dont vous abordez ce terme euh, Est-ce qu'on peut l'employer Est-ce qu'il faut le, le mettre à distance Alors, j'emploie effectivement ce terme parce que les contemporains partent du principe que c'est un crime passionnel, et ce, dès le départ. Donc il y a l'idée que c'est de la passion, euh, que ce sont des drames d'amour, des vengeances d'amour, et ça devient l'interprétation première de ce crime. Le fait que ce soit vu comme un crime passionnel à l'époque, c'est aussi ce qui explique peut-être cette proportion assez stupéfiante d'acquittement, s'agissant de faits prouvés. Euh, y a, là, on ne parle pas du bénéfice du doute, il y a effectivement des vitrioleuses qui ont jeté de l'acide et atrocement défiguré les hommes, euh, mais dans 30 à 40% des cas, euh, ces femmes sont acquittées. Alors comment expliquer un, un tel chiffre Est-ce que c'est vraiment ce, cette vision d'un crime passionnel qui conduit à cette mensuétude Oui, il y a l'idée que c'est effectivement la passion qui a conduit ces femmes à agresser. Et si on doit expliquer les acquittements, il y a cette interprétation-là évidemment qui prévaut, mais il y a surtout l'idée que c'est d'abord un crime de femme. Et de fait, hein, la, les chiffres montrent que c'est un crime de femme, euh, puisqu'elle représente à peu près 75% des agresseurs. Et on est évidemment au 19e avec l'idée finalement que, puisque ce sont des femmes, ce sont des êtres relativement faibles, qui ne constituent pas finalement un danger, 
qui ne sont pas amenés à récidiver, et puis peut-être aussi une certaine compassion euh, de la part des jurys notamment, euh, à l'égard de ces femmes qui se sont trouvées effectivement abandonnées, et qui paradoxalement, peuvent représenter aussi une certaine garantie de l'ordre moral, de l'ordre social, puisqu'elles se sont vengées d'individus qui les avaient abandonnés, qui n'avaient donc pas respecté, en quelque sorte, leur rôle, qui était le leur, de père, de mari, euh, de futur mari. Et d'une certaine manière, elles sont les protectrices euh, de cet ordre social. C'est ce que disent certains contemporains hein, en expliquant que finalement, ce sont des femmes qui montrent que la loi est dans son tort, que la justice est dans son tort, et qu'il faut donc garantir leur droit. Alors la notion de crime passionnel, elle est toutefois compliquée par une dimension de l'acte qui revient presque toujours dans ces affaires, c'est qu'il ne s'agit pas d'actes non prémédités. Euh, acheter du vitriol, se poster au coin d'une rue, attendre que quelqu'un passe, il y a évidemment une préméditation qui va peut-être un petit peu à l'encontre de la notion d'emportement passionnel. C'est un débat d'ailleurs qui est posé à l'époque. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, il y a l'idée que c'est un crime passionnel, donc sous l'effet de l'exaspération. Mais dans la pratique, quand on regarde, euh, le vitriol qui peut avoir un usage domestique hein, pour nettoyer des métaux ou autres est rarement présent au domicile de l'agresseur. La, de Donc ce sont des agresseurs, et notamment des femmes, qui se sont employées à acheter ce produit, quelquefois en plusieurs fois, qui l'ont gardé, conservé, qui l'ont transvasé, qui se sont placées effectivement en embuscade pour attaquer la personne. Donc il y a un acte, un geste qui est profondément prémédité. Euh, et effectivement, les contemporains euh, se rendent compte de cette préméditation petit à petit. Et il y a l'idée, notamment à la fin du 19e et au début du 20e siècle, que c'est un acte profondément prémédité et que peut-être c'est le crime le plus prémédité, finalement. D'où la contradiction, euh, y compris dans les affaires judiciaires et même dans les jugements, puisqu'on a des cours d'assises ou même des tribunaux correctionnels hein, qui jugent des affaires où la préméditation est mise en avant, alors qu'elle n'est finalement pas du tout retenue. Euh, je pense notamment à ces affaires dans les tribunaux correctionnels. Normalement, la préméditation doit conduire à la cour d'assises. Or, finalement, euh, la personne est encore jugée par le tribunal correctionnel et l'affaire n'a pas été du tout transmise à la cour d'assises. Alors ça renvoie peut-être à un autre point que vous soulevez dans votre enquête, qui est le, le rapport un peu différencié des juges et des jurés. Euh, si on préfère placer ces affaires en correctionnel, c'est peut-être parce qu'on craint que les jurés soient attendris par la, la situation morale, sociale de euh, la vitrioleuse malheureuse. Et finalement, des juges sont beaucoup plus inflexibles. Vous en citez d'ailleurs certains de ces juges qui sont d'une dureté incroyable en disant euh, « vous n'aviez que ce que vous méritez si vous avez été abandonné, vous avez été une mauvaise épouse, etc. » Là, il y a quand même une différence aussi dans la manière dont la, la machine judiciaire se saisit de ces affaires entre cour d'assises et euh, tribunal correctionnel. Tout à fait. Et on voit un processus de correctionnalisation. Alors c'est difficile de le quantifier, mais de fait, on constate qu'il y a effectivement ce processus avec des affaires qui auraient dû être jugées par la cour d'assises parce que la préméditation est présente. Elle est présente dans les interrogatoires et pourtant elle n'est pas retenue. Et ce phénomène-là a bien été intégré par certaines femmes vitrioleuses, puisqu'il y en a certaines qui demandent justement à être jugées par la cour d'assises et qui insistent. À, à, enfin, qui se retrouvent à insister sur la gravité justement de leur crime, à expliquer qu'elles l'ont longuement prémédité, que leur victime a été en, en incapacité de travail de plus de 20 jours, etc. Donc elles demandent à être jugées par la cour d'assises, dans l'optique évidemment vraisemblable de bénéficier d'un acquittement. 
Pour rester un instant sur ce thème de la passion, mais aussi de femmes faibles et peut-être influençables, il y a autre chose qui transparaît dans l'esprit de beaucoup de contemporains, c'est l'idée de la contagion, que c'est quelque chose qui vient par imitation, qu'on imite ce que la presse raconte et qu'on imite aussi ce qui est dit dans la littérature. Donc là, il y a comme une imbrication entre les faits réels du vitriolage et puis aussi le discours sur le vitriolage. Et beaucoup à vous lire s'alarme du fait que plus on en parle, plus ça va arriver. Oui, alors en même temps, ce débat sur l'influence et l'imitation, ce n'est pas propre aux affaires de vitriol. Il y a toujours eu l'idée que la littérature, la presse, notamment la presse de feuilletons, pouvait avoir une incidence effectivement sur la criminalité. Mais dans le cas du vitriol, on le retrouve. Alors, il y a un ouvrage qui est mis en cause, qui est un ouvrage d'Alphonse Carr qui s'appelle « La Pénélope Normande », publié en 1855. Et il y a l'idée que c'est à cause de cet ouvrage que les affaires de vitriol se sont multipliées. Ce qui est un peu paradoxal, parce que dans l'ouvrage d'Alphonse Carr, c'est un homme qui vitriole son épouse. Donc il y a cet ouvrage qui est incriminé, et puis la presse évidemment, qui elle aussi est mise en cause. Alors autant dans les débats sur la presse, euh, pour une criminalité un peu plus générale, il peut y avoir des incertitudes, des points de vue différents, autant pour le vitriol, euh, le point de vue notamment des criminologues, est sans ambiguïté, c'est la presse qui est mise en cause, et qui conduit effectivement à l'imitation, la contagion. Alors on retrouve ces deux termes qui sont employés, quelquefois de manière un petit peu indifférenciée, et ça envahit même finalement le tribunal, la cour d'assises, puisque ce sont des questions qui sont quelquefois posées vitrioleuses. On leur demande si c'est pas la lecture d'un article qui a pu leur donner cette idée. Et certaines agresseuses, effectivement, répondent en disant que c'est la presse, effectivement, qui leur a donné cette idée. Alors, vous évoquez des affaires souvent répétitives, les journaux qui, au bout d'un moment, leur accordent moins d'importance, avec quand même des exceptions. Il y a deux affaires phares qui ressortent dans votre travail, avec deux profils sociaux assez opposés. Peut-être qu'on peut, qu peut les, les présenter rapidement. La veuve gras d'un côté, la comtesse de Tilly de l'autre. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi ces deux affaires incarnent finalement deux, deux types et ont marqué les esprits à l'époque oui, alors ce sont les deux grandes affaires, effectivement, de l'époque, parce que les vitrioleux, sinon, n'ont pas beaucoup de charisme, en tout cas, ce ne sont pas des, des femmes qui intéressent beaucoup la presse. Oui, parce euh, qu'elles sont issues de milieux très modestes, au fond, donc elles, on ne peut pas faire d'elles des, des criminels très redoutables, on ne peut pas broder euh, autour d'elles. Voilà, donc c'est vrai qu'elles elles apparaissent très rapidement, hein, dans les, notamment dans la presse, et plutôt des silhouettes, hein, dont on cite le nom, l'âge, et puis elles elle s'effacent, et en revanche, il y a ces deux grandes affaires, qui, effectivement, mobilisent les contemporains, juste au début du XXe siècle, et deux références. Donc il y a d'abord, effectivement, la veuve gras, euh, qui est le profil de la cocotte, issue d'un milieu populaire, euh, qui s'est mariée, et puis qui après a mené une vie de courtisane, et qui agresse à travers un complice, hein, puisque c'est l'un des rares cas d'agression à l'acide où on utilise un complice, euh, elle agresse donc son amant, qui est euh, son cadet de 15 ans, et elle l'agresse parce qu'elle a appris son mariage et qu'elle a peur évidemment d'être abandonnée. Et elle se dit donc qu'en l'agressant, il va être défiguré, il ne se mariera pas, il va vraisemblablement mourir prochainement, et elle pourra donc récupérer entre guillemets son héritage. Donc elle, elle incarne évidemment la femme manipulatrice, euh, séductrice, mais surtout qui transgresse tous les codes, parce qu'elle transgresse finalement le, les classes sociales. C'est une femme issue d'un milieu populaire qui est devenue courtisane. Elle transgresse les âges, puisqu'elle séduit un homme plus jeune qu'elle. Elle transgresse le genre aussi, parce qu'on se rend compte que c'est une femme assez libre, qui va dormir chez son amant. Et donc elle incarne finalement euh, l'infamie, finalement le vice euh, de cette... Euh, Enfin, le vice. Et puis, on, est, on est dans les années 1870. Hein, oui, c'est 1877. Voilà. Et puis la deuxième affaire, donc, ou le deuxième portrait, la deuxième grande figure criminelle, c'est Madame de Tilly, qui est effectivement issue de la petite noblesse. Alors, c'est l'une des rares femmes vitrioleuses euh, issues d'un milieu aisé. 
c'est évidemment pour cela aussi qu'elle fascine, parce que les contemporains s'attachent à mettre en évidence la noblesse de ses traits, l'idée que c'est une femme très digne, euh, et qui donc vitriole euh, la maîtresse de son mari, sachant que la maîtresse de son mari est-elle issue d'un milieu ouvrier. Et elle, c'est le portrait effectivement euh, totalement opposé à la veuve gras, puisque c'est l'image de la mère de famille qui se soucie de l'honneur de ses enfants, puisqu'elle redoute que la maîtresse devienne la mère adoptive de, de ses enfants. Donc elle, au contraire, c'est la noblesse finalement d'âme, d'une certaine manière, l'abnégation, le sacrifice. Donc on a ces deux portraits totalement opposés, euh, qui d'une certaine manière reflète un petit peu les portraits de la femme au XIXe siècle, de la femme criminelle aussi. Et c'est autour de ces deux portraits, en quelque sorte, que se construisent les autres figures, même si elles sont beaucoup moins marquées, hein, euh, des femmes vitrioleuses. Ces autres figures qui témoignent aussi, et ces deux portraits en témoignent à leur façon, de quelque chose qui est en train de changer dans les rapports hommes-femmes, dans les rapports de couple. Finalement, ce passage à l'acte de la vitrioleuse envers quelqu'un qui l'a abandonné, vous dites aussi que c'est le signe d'exigences affectives qui sont en train de se modifier, de liens qu'on veut maintenir. C'est aussi, d'une certaine manière, la, la façon même de concevoir le couple qui est en train de se modifier c'est l'impression effectivement que l'on a, notamment dans les, dans les archives, hein, quand euh, les femmes expliquent finalement qu'elles euh, avaient envie finalement de rester en couple, qu'elles avaient envie aussi, parce que cette exigence affective, ça concerne aussi leurs enfants, donc elles attendent aussi de leurs euh, compagnons ou de leurs conjoints qu'ils soient attentifs euh, aux enfants, et c'est effectivement l'impression que l'on a d'individus de, de, qui sont soucieux effectivement d'affection, de, euh, d'exigence de, affective, comme vous le rappeliez. Vous consacrez aussi un chapitre, en plus et à côté de ces dimensions affectives, aux dimensions politiques, soit existantes, soit perçues du phénomène. Alors on sait que, au cours notamment des grandes insurrections parisiennes de 1848-1871, les figures féminines ont beaucoup été associées aux incendies, à l'idée que parfois elles achèvent les blessés, ces femmes insurgées redoutables. Le vitriol a sa place également dans cette configuration de, de représentation des, des violences politiques, des violences populaires alors le vitriol est présent, évidemment peu présent, hein, ça ne fait pas partie des, grandes, des grands symboles finalement de la violence populaire, mais on le voit qui se dessine un, un petit peu, on le voit déjà, il y a une évocation en 1832, euh, c'est une évocation de Victor Hugo, qui parle euh, d'un surgit qui apporte à un moment donné un bidon de vitriol, peu de chance qu'il y en ait eu, mais enfin tout au moins ça montre en tout cas que c'était possible. Donc c'est dans Les Misérables C'est dans Les Misérables où il parle effectivement de ce, de ce bidon de vitriol qui est apporté. Euh, Thomas Boucher qui a travaillé sur 1832 estime qu'en fait euh, le témoignage de Victor Hugo sur euh, 1832 est plus un assemblage de différents éléments et donc il y a de fortes chances qu'il ait été influencé par ce qu'on en a dit après. Et de fait le vitriol ressurgit en juin 48 avec l'idée qu'il y avait une pompe à vitriol euh, qui était présente euh, sur une barricade. Et puis on retrouve effectivement le vitriol lors de la commune, avec l'idée là qu'il est le fait de femme, et c'est a priori euh, de là que vient le terme de vitrioleuse. Alors effectivement, par rapport aux pétroleuses, les vitrioleuses sont moins présentes, moins présentes dans les témoignages, moins présentes après dans le souvenir aussi des communardes, mais dans les faits, elles sont quand même mentionnées dans plusieurs articles de presse, dans plusieurs témoignages, qui sont évidemment des textes anti-communards, avec l'idée de femmes donc cruelles qui vont s'agenouiller à côté des blessés et qui vont vitrioler leur visage. Ce vitriol peut aussi être, dans quelques rares cas, mais qui existent malgré tout, qui sont documentés, une arme du conflit social. Je pense à cette affaire qui concerne des, des boulangers euh, en 1907. Est-ce qu'on peut le, la mentionner Oui, alors il y a quelques agressions. Hein. Alors là encore, pas, ce ne sont pas des agressions très nombreuses, il y en a cinq. 
1907 euh, dans la région parisienne. Et effectivement, ce sont des boulangers qui sont en grève, qui demandent notamment l'application de la loi de 1906 relatif au congé de hebdomadaire, et qui lancent du vitriol dans les boulangeries à travers les soupiraux. Et qui éventuellement sur les boulangers jaunes, les, les voilà, boulangers non grévistes. Voilà, qui continuent effectivement à travailler et qui éventuellement peuvent être blessés à l'occasion de, de cette agression. Euh, alors ça s'inscrit dans tout un mouvement de contestation euh, qui existait déjà dans ce, dans ce milieu-là et qui prend un petit peu plus d'ampleur et qui relève à la limite du sabotage, tel que la CGT notamment le préconise à, à la fin du 19e siècle. Euh, en tout cas, autant la violence peut être discutée dans ces milieux euh, euh, ouvriers et syndicaux, autant la question de l'agression vitriole est unanimement condamnée avec l'idée que ce n'est pas un instrument possible envisageable dans les conflits sociaux. Dans des conflits sociaux qui d'ailleurs se transforment même, puisque vous écrivez, et ça m'a frappé également, qu'à la fin du 19e siècle, les ouvriers sont, dans l'esprit majoritaire, dans la presse, décriminalisés. Ils incarnent moins, peut-être qu'au temps de Balzac, les classes dangereuses, la figure du danger social, qui s'est davantage reportée sur l'apache, sur le, le, le vagabond des, des barrières, des fortifs. L'ouvrier, au sens le travailleur, incarnerait moins le danger social à ce moment-là c'est l'impression qu'on a à travers la lecture des sources, et puis c'est ce que montrait aussi Dominique Califa hein, sur les bas-fonds, avec l'idée que petit à petit, finalement, l'ouvrier peut avoir une violence ordinaire, d'une certaine manière, qu'on peut tolérer, ça peut être des règlements de compte, la sortie des balles, des cafés, etc. Mais finalement, il ne constitue pas véritablement un danger. C'est pour cela, d'ailleurs, sans doute, euh, que les vitrioleuses ne sont pas considérées, finalement, comme étant si dangereuses. Ça relève, d'une certaine manière, de cette criminalité ordinaire. Alors vous parliez des, des balles des cafés, il y a quand même un danger perçu comme tel, c'est la question des espaces, et notamment de l'espace privé, de l'espace public. Euh, ce vitriol, ces quelques affaires qui régulièrement émaillent, il y en a plusieurs dizaines, parfois il y a des, des années où il y a des pics un peu plus élevés, euh, ces affaires montrent quand même une capacité de certaines femmes à faire irruption dans l'espace public, à venir un petit peu y, y perturber les codes du temps. Est-ce que c'est une dimension, cette dimension spatiale aussi, euh, qui est marquée pour vous alors, c'est vrai qu'on constate au XIXe siècle, tout au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle, le fait que les femmes se retirent, d'une certaine manière, de l'espace public, notamment après la monarchie de Juillet. Or, ces agressions à l'acide, même si certaines peuvent être commises dans les domiciles, sur le palier, dans les escaliers, certaines sont aussi commises dans l'espace public, effectivement, dans la rue, voire même de manière plus visible, à la terrasse des cafés, lors de balles. Et effectivement, c'est sans doute cette dimension-là, de femmes qui sont dorénavant présentes dans l'espace public, qui devient euh, plus marquant pour les contemporains, sachant qu'à la fin du 19e, on voit déjà des femmes qui sont beaucoup plus présentes, et ce qui peut inquiéter, à l'incorporation de parler du décemment des contraintes, euh, avec l'idée qu'on voit dorénavant, effectivement, ces femmes qui sont plus présentes. La question se pose d'ailleurs sur les contemporains, pour les contemporains, de savoir si c'est intentionnel ou pas d'être dans l'espace public. Et là, la vie, notamment des criminologues, est très partagée, avec l'idée qu'effectivement, pour certaines, il y a peut-être la volonté de faire une action d'éclat, visible, et puis pour d'autres, en revanche, j'estime que c'est simplement les circonstances qui ont amené à agresser à telle, à telle occasion. Mais je pense quand même que quand une agression se déroule à la terrasse d'un café, ce n'est pas un geste anodin, sachant que la même agression aurait pu se commettre dans un coin de rue un matin, à l'aube, sans aucun témoin. 
parmi les craintes et la manière de gérer aussi ces craintes sur un mode humoristique, il y a ce dessin assez extraordinaire que vous publiez d'Albert Robida, le coup d'état féminin en couverture de la caricature le 16 octobre 1880. Alors Robida, c'est un dessinateur foisonnant qui a notamment imaginé aussi la guerre future, des aéronefs, c'est quelqu'un qui a une imagination débordante et ici. Il imagine quelque chose, vraiment j'engage ceux qui nous écoutent, on mettra le dessin sur le site Parole d'Histoire à regarder ça, c'est tout à fait frappant, on voit des femmes sur les barricades avec une banderole pour les droits de la femme, mais immédiatement associée, euh, la pompe à vitriol. Alors est-ce qu'on peut commenter peut-être un petit peu euh, cette image, la, la situer et euh, dire ce qu'elle nous apprend Oui, alors c'est une, euh, comme vous l'avez dit, hein, ça date de 1881 et donc ça représente le coup d'état féminin. Ça fait partie de cette série sur le coup d'état féminin. Et donc si on lit le paratexte, hein, il y a l'idée que cette société secrète des droits de des femmes a pris le pouvoir déjà à l'Élysée et a envahi des, mi des ministères, et puis il y a quand même certaines résistances, d'où une barricade qui est érigée rue de la Paix. Et ces femmes, effectivement, euh, se mobilisent avec différentes armes, des fusils, des canons, mais aussi des pompes à vitriol. Donc ça reprend finalement ces pompes à vitriol qui apparaissaient en 1848, qui sont évoquées euh, aussi pour la commune. Simplement, euh, Robida le traite de manière assez légère, c'est-à-dire que cette barricade finalement n'est pas violente, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Oui, c'est euh, pas une image qui fait très peur. C'est pas une image qui fait Parce très que peur. Parce qu'il y, y a quand même les jupons qui sont là, il y a quelque chose qui renvoie à quelque chose qui, qui ne pourrait pas vraiment arriver. Euh, si on pense à une autre image célèbre du 19e, ce n'est pas la liberté guidant le peuple, euh, qui visiblement pourrait être une femme du peuple euh, dénudée euh, et euh, menaçante. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup est... plus feutré. Oui, oui, et puis beaucoup plus léger. Ce sont des séduisante, euh, agréable, euh, et il y a quand même derrière l'idée que ce sont des femmes qui vont prendre le pouvoir, puisque de fait, à l'issue de, de ce coup d'État, c'est une société dirigée par les femmes qui ont des responsabilités politiques et militaires, tandis que les hommes sont cantonnés aux, aux tâches domestiques, et il y a une deuxième illustration qui n'est pas reproduite, qui présente un petit peu moins d'intérêt, mais qui montrait un nouveau un régiment avec des femmes, mais aussi des hommes déguisés en femmes et armés donc de bouteilles de vitriol. Donc on retrouve effectivement cet imaginaire de la vitrioleuse, esquissée finalement sous, sous la commune. Mais le problème avec Robida, c'est qu'on ne sait jamais trop ce qu'il en pense finalement. Euh, sans doute un danger, selon lui, hein, d'une inversion des rôles, mais traité effectivement avec beaucoup de légèreté. Alors c'est malgré tout sans doute symptomatique d'un contexte dans lequel il y a beaucoup d'interrogations sur les places respectives des hommes, des femmes, et notamment vous montrez qu'il y a même des débats euh, publics, euh, presque législatifs, avant que le divorce ne soit instauré par la loi de, de 1884, autour de, finalement, s'il y a autant de vitriol, est-ce que c'est pas le signe d'un dérèglement des rapports de couple Est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer, notamment pour protéger les femmes séduites, pour euh, poser euh, peut-être de manière plus forte des questions, nous aujourd'hui qu'on poserait peut-être avec le vocabulaire du consentement, hein, mais en tout cas, c'est des débats qui évoquent ce type de, de questionnement sur euh, la domination sexuelle, finalement, ou l'inégalité euh, sexuelle. Ce n'est pas formulé avec ces termes-là, mais c'est des questions qui se posent à ce tournant des années 1880. Oui, tout à fait. C'est effectivement le, le moment, entre guillemets, vitriol, le moment où les contemporains s'intéressent au vitriol, correspond effectivement à ces moments où il y a une interrogation sur les rapports entre les sexes, sur la place des femmes, sur leurs droits. Et le vitriol, effectivement, s'immisce dans ces débats. Alors, au même titre que d'autres agressions, hein, notamment euh, les agressions au revolver, puisque c'est aussi la période des crimes passionnels, entre guillemets, au revolver. Et donc, cette question s'immisce dans le droit au divorce, la question des rapports de la séduction, la recherche de paternité. Il y a effectivement des conférences, des débats. Euh, je pense notamment à 
le Gouvet qui fait une conférence hein, sur la question de la séduction, qu'il faudrait effectivement punir le séducteur. Et celui qui se fait finalement le plus défenseur des droits des femmes euh, et qui montre justement qu'il y a un, un problème de droit, de respect des droits euh, de ces femmes, c'est Alexandre Dumas-Fils qui estime qu'à travers le vitriol, mais comme à travers des agressions au revolver, ce sont les femmes qui se défendent euh, et qui demandent finalement une certaine reconnaissance de leurs droits et une certaine protection que la loi ne leur accorde pas. Ces affaires de vitriol en France, elles font écho, avec évidemment des, des décalages, à des choses qui se passent dans d'autres pays européens. Il y a notamment deux euh, pôles sur lesquels vous appuyez un petit peu le questionnement, qui sont d'abord euh, le monde britannique, dans lequel on retrouve presque le même type d'affaires, et puis de façon assez différente, ce qui se passe dans l'Italie du Sud au XIXe siècle, la pratique de la balafre, euh, qui consiste aussi à marquer le visage, mais pas tout à fait suivant les mêmes logiques. Est-ce qu'on peut peut-être euh, approfondir cette comparaison alors sur la balafre, effectivement, euh, ce sont les contemporains hein, qui m'ont mis un peu sur la piste de cette question de, de balafre, puisque de fait, des criminologues, mais Gabriel Tard aussi, s'occupent euh, de ce point-là en le mettant en parallèle avec le vitriolage. Et donc effectivement, cette euh, balafre, alors, évidemment mon accent italien est très mauvais, donc le sfregio, euh, c'est une balafre qui peut être imposée à ceux qui ont trahi, hein, c'est dans des milieux populaires, un peu les bas-fonds euh, criminels de, euh, de Naples. Et donc ça... Ce sont d'abord ceux qui ont trahi, mais ça frappe aussi les femmes. Alors là, sans que ce soit très clair, pour des questions de déshonneur, euh, mais toujours est-il que ces femmes sont balafrées de manière euh, verticale ou horizontale, tout dépend en fait du signe, du symbole que l'on veut affecter à ces balafres. Et il y a l'idée que ces femmes, donc à ce moment-là, puisqu'elles sont en lady, vont rester euh, aux côtés de celui qui les a balafrées. Et donc pour Gabriel Tard, il y a l'idée que c'est la même action, même, le même procédé de défiguration, sauf que ce ne sont pas les mêmes acteurs. Pour lui, en France, ce sont des femmes qui balafrent les amants qui les ont délaissés, alors qu'en Italie, ce sont des hommes qui balafrent des femmes pour les garder à leur côté. Dans l'Angleterre victorienne, on trouve des choses comparables en termes d'usage de l'acide Alors, il y a une étude, effectivement, qui est menée, qui est en train d'être menée, et que j'ai découvert assez tardivement, hein, donc de Catherine Watson, qui travaille sur les affaires de vitriol, qui constate effectivement une, une évolution assez comparable, mais un petit peu décalée dans le temps, c'est-à-dire que c'est entre 1860 et 1880, alors qu'en France, c'est plutôt à partir des années 1880 que le phénomène prend de l'ampleur, et elle, sur la longue durée, puisque les statistiques qu'elle énonce vont jusqu'aux années 1970, euh, elle constate qu'en fait, ce n'est pas un crime de femme, dans la mesure où le rapport est relativement équilibré, il y a autant d'hommes agresseurs que de femmes qui agressent. Alors ça pose la question, cette prise en compte de longue durée, des raisons du reflux, puisque vous montrez que euh, c'est quelque chose qui devient moins présent euh, à partir des lendemains de la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, les agressions tendent à décliner. Aujourd'hui en France, elles ont quasiment disparu, c'est pas quelque chose de très fréquent. Au regard d'autres pays, on y reviendra peut-être, ou contre quelque chose en, en relatif essor. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce reflux euh, relatif euh, de ce type d'agression euh, dans les années 1920-1930 Alors c'est toujours un peu compliqué hein, d'expliquer pourquoi une pratique criminelle à la fois prend un essor et puis en même temps un reflux. Euh, moi, il me semble que c'est d'abord la, la répression qui se fait plus forte avec ce processus donc de correctionnalisation et qui conduit évidemment petit à petit à infliger des peines, même si elles paraissent relativement légères, hein, puisque souvent ce sont des quelques mois, un an, deux ans de prison. Mais euh, je pense que l'explication première hein, se trouve d'abord dans la répression. 
Peut-être, mais là, c'est la question de l'influence des médias, euh, qui évidemment donne matière à, à débat, mais la presse, effectivement, parle moins, euh, s'intéresse moins à ces questions-là, commence à partir du principe que ce ne sont plus des criminels passionnels, mais des criminels ordinaires, qu'il faut dorénavant les sanctionner. Euh, et donc, tout ce, ce cadre-là, finalement, donne l'impression d'une moindre complaisance, d'une moindre empathie à l'égard de ces femmes vitrieuses. Euh, quel est l'effet de la Première Guerre mondiale sur le reflux des pratiques C'est très compliqué à, à envisager. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'idée que les agressions à l'acide paraissent quand même beaucoup moins importantes que ces gueules cassées, et que par conséquent, ça n'a sans doute pas sa place dans une société qui est déjà meurtrie par ces, ces visages, de continuer à abîmer, entre guillemets, d'autres visages. Alors on l'a dit, c'est une pratique, hélas, qui a fait sa réapparition depuis une quinzaine d'années environ en Grande-Bretagne, également en Asie du Sud, en Inde, au Pakistan, on trouve des pratiques qui ne sont d'ailleurs pas exactement les mêmes. Vous concluez votre ouvrage par un tour d'horizon de ces, de ces questions. Comment vous les regardez avec le recul hein, du temps long de la France du 19e Alors si on s'intéresse d'abord à des pays asiatiques, ce qui paraît assez intéressant, c'est qu'une c'est une inversion finalement des pratiques qui avaient lieu au 19e, puisque dans la grande majorité des cas, à quelques exceptions près, ce sont des agressions qui sont commises par des hommes sur des femmes. En revanche, la conver... enfin, le point commun que l'on peut trouver, c'est que autant au 19e, on parlait de crimes passionnels de manière extrêmement réductrice, là finalement, quand on parle des agressions à la cible contemporaine, on a aussi souvent un discours extrêmement réducteur avec l'idée que ce sont des crimes d'honneur. Et dans les faits, quand on regarde un petit peu, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que certes, il y a une question d'honneur qui est là, il y a une question effectivement de femmes qui ont refusé par exemple des avances ou des mariages, donc il faut restaurer son honneur, mais il y a aussi des questions de dot, de territoire, de terre, euh, qui sont évidemment un peu plus complexes, en fait, qui rendent en tout cas les choses plus complexes. Et puis dans certains pays, je pense notamment au Cambodge, ce ne sont pas seulement des hommes qui agressent, ce sont aussi des femmes qui agressent, et qui agressent d'autres femmes, ou qui agressent leurs anciens compagnons qui les a abandonnés. Donc il y a une certaine continuité dans ce discours réducteur, à coller donc aux agressions à l'acide, et puis en même temps des, des phénomènes d'inversion, de, de reconfiguration. Est-ce qu'il euh, y aurait un conseil de lecture que vous voudriez partager avec euh, celles qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs directement lié euh, à votre enquête ouais, Je pense que tout au long finalement de cette étude sur les vitrioleuses, j'ai toujours été amené à faire la comparaison avec euh, une autre figure criminelle de l'époque qui est l'empoisonneuse. Et c'est vrai que, donc, à cet égard, il y a l'ouvrage d'un Emmanuel de Martigny hein, sur Violette Mosière, et qui reprend plus largement aussi les affaires d'empoisonnement, l'importance le, de l'imaginaire aussi, hein, qui entoure l'empoisonnement, le, comme pour le vitriol. On voit que l'imaginaire est extrêmement important dès le départ, où on n'a que quelques affaires, et pourtant, pour les contemporains, ça devient quelque chose d'extrêmement important. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye.